0: Cześć, witajcie w najdudniejszym podcaście w sieci. Dzisiaj będziemy trochę mówili o, o środowisku zawodników, którzy przychodzą dopiero od do NBA, czyli o Dzisiaj moim gościem będzie Krzysztof Kosidowski z collegehoops.pl. Siemasz Krzysiek. Cześć. Lubisz, lubisz, kiedy w NCAA wychodzą jakieś takie afery i ludzie widzą, że wchodzą służby
1: państwowe do środka organizacji, czy, czy nie lubisz? Czy jesteś za korupcją? No raczej nie. Szczerze mówiąc, już się na tyle przyzwyczaiłem, że co wakacje, można powiedzieć, wychodzą jakieś różne większe, mniejsze skandale, że nie robi to na mnie większego wrażenia i raczej nie rozpatruję tego w kredyliach, czy lubię, czy nie lubię, ale wiem, że jak coś dzieje się grubego, niekorzystnego o NCAA, to piszą o tym także w Polsce.
0: Dobrze, to porozmawiajmy o genezie tego problemu,
1: którym usłyszał cały świat i wszyscy pisali, bo no,
0: jeśli piszą ludzie o NCAA na całym świecie nie tylko portale zajmujące się NBA, to znaczy, że sprawa jest naprawdę duża i no, znowu jest włączony w to jeden klub, który ma trenera, który też miał już przejścia, no i jedna marka obuwnika. Co się stało, Krzysztof, tam?
1: Ja bym zaczął od początku w ogóle skąd, się, skąd to wszystko wyszło na jaw i to nie jest tak, że FBI szukało tutaj jakiejś yy, niejasności czy tam korupcji w NCA to raczej jeden z agentów zawodnika dopuścił się nieprawidłowości z jego finansami. Gdzieś tam były machloje, ukradł mu sporą sumę. FBI dopadła jego, wzięła go, na, wzięła go na przesłuchanie. On, że tak powiem, przyznał się do wszystkiego, zgodził się na współpracę. No i zaczęli ludzie z FBI pod przykrywką chodzić z nim na różne spotkania, i tak dalej od środka patrzeć, jak to wygląda i dopiero wtedy się okazało, co, co, jak, ten, jak ten świat y, rekrutacyjny y, funkcjonuje. We wtorek bodajże zatrzymano między innymi czterech asystentów trenera z Arizony, z Ob- Auburn, z Oklahoma State i z USC. Prawie też się przewijają y, drużyny Louisville właśnie, o których wspominałeś, Miami czy South Carolina. No i właśnie o Louisville na, na tę chwilę wiemy najwięcej. Przede wszystkim Louisville jest w tej chwili, można powiedzieć, pod obserwacją za ostatnie złamania regulaminów, gdzie jeden z asystentów trenera, Rika Pitino, zapraszał na kampus do akademika y, no, prostytutki czy tam y, tancerki erotyczne. Panie do
0: towarzystwa.
1: Dokładnie. Panie twarzystwa, żeby zachęcić rekrutów do wybrania właśnie tej uczelni też, i też żeby podbić morale z obecnych zawodników. To kosztowało już Louisville utratę kilku stypendiów na rok, ograniczenia rekrutacyjne. I też Rick Pitino miał pauzować w pięciu spotkaniach poczynających rywalizację w konferencji ACC. No ale do tego nie doszło, bo wyszło na jaw, że Rick Pitino przez tam swoich ludzi, tak nazwijmy, związanych właśnie z Adidasem, miał zapłacić 100 tysięcy dolarów dla rodzinie jednego z rekrutów, którym byli Brian Bowen, gdzieś tam zawodnik z top 30, top 40 klasy 2017. Czyli to nie był żaden
0: taki zawodnik, który, na którym, nie wiem, zależało połowie ligi i trzeba było poczynić pewne kroki, bo ktoś nam go podkupi.
1: Wychodzi na to, że miał inne oferty że ten zawodnik, także trzeba było poczynić pewne kroki, ale to nie był żaden gracz. Gdzieś tam typowany do, do loterii, czy nawet pierwszej rundy draftu. Także y, mowa, mowa jest również o takich zawodnikach. No i tak, tak, tak się złożyło, że Adidas podpisał tego lata nowy kontrakt z Louisville warty 160 milionów na 10 lat. I Adidas też zapłacił rekrutowi pewną sumkę, żeby wybrał to tą uczelnię. razu dodam, że to jest w ogóle ciekawa historia, bo y, w momencie. Sam, znaczy sam Bowen, sam zawodnik gdzieś tam w, pod koniec swojej rekrutacji w czołowej, na czołowej liście uczelni nie miał Louisville, gdzieś tam ta Louisville pojawiła się niespodziewanie i, i co skomentował Rick Vitino, że jeden z wodarzy turnieju czy tam drużyny AAU, czyli takiej amatorskiej ligi letniej, gdzie grają czołowi rekruci, zawodnicy ze szkoły średniej. Zadzwonił do niego, że nie był niezainteresowany właśnie zawodnikiem. Ten zawodnik miał podobno zapłacić za, tam z własnej kieszeni za, za odwiedzenie uczelni, za, za pobyt, za, za tam jedzenie itd. i tak dalej. Co Rick Pitino skomentował, że wydali zero pieniędzy na, 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 tego, na sprowadzenie tego, tego zawodnika i w całej jego historii miał, miał największe szczęście. Tak się okazało, jednak nie zapłacili wcale zero, tylko gdzieś tam pod stołem porą sumę.
0: Ale sprawa, no tak jak powiedziałeś, jest powiązana no, już nie tylko ze wspomnianym Louisville, ale w ogóle, no, z kilkoma zespołami NCAA. i tak się zastanawiam. Wiadomo, że gdyby nie doszło do tego przechwycenia tego agenta, jak powiedziałeś przez FBI, w sensie, no, że na zeznaniach niestety zaczął się łamać. Niestety, no niestety dla niego, bo pewnie dostanie jakiś korzystniejszy wyrok albo karę, jakakolwiek by nie była, to FBI tak naprawdę idzie do środowiska, idzie, jest w środowisku, w którym w filmach gdziekolwiek mówiło się, pokazywało się, że takie sposoby istnieją, nawet mówiło się o tym wcześniej, były kłopoty, no już nie będę wspominał Chris'a Webera i tak dalej, ale były kłopoty z różnego tego typu rzeczami, czy to z NCAA, NBA, czy z AAU do NCAA żeby dany zawodnik wybrał daną uczelnię. I powstaje pytanie, czy to, że się pojawiło NBA, to coś zmieni? Na pewno NCA będzie chciało zareagować w jakiś sposób pod publiczkę, tak? Żeby, nie wiem, jakoś to ograniczyć, wprowadzić nowe przepisy, etc., etc., ale z drugiej strony, wydaje ci się, że NCA nie wie o takich rzeczach? Czy po prostu nie zwraca znaczy... na to uwagi? Bo te rzeczy dzieją się od dawna, więc chyba NCA dawno powinno już coś z tym zrobić. I pewnie robiło, ale to za każdym razem jest dziura w przepisach i trzeba modernizować
1: to wszystko. Znaczy NCA wie, że takie coś istnieje. I tak samo całe środowisko, może powiedzieć, koszykówki akademickie, wie, że takie coś istnieje. No bo to, co oglądaliśmy w filmie Blue Chips, Polskie, Polska nazwa, drużyna asów. To, co mogliśmy przydać w świetnej książce Play Their Hearts Out właśnie o tych rozgrywkach AAU. Tak ten świat funkcjonuje, tylko problem w tym, że i NCAA, i media, i, i wszyscy nie mieli środków, żeby udowodnić to, jak to funkcjonuje. To dopiero FBI, kiedy właśnie swoich ludzi wcisnęli w środowisko, gdzieś tam podsłuchy, nagrywania tak dalej, można było to udowodnić. NCA sama w sobie coś tam próbuje, były zawieszenia właśnie za, za nielegalne, za otrzymywanie nielegalnych korzyści, były jakieś anulowane wygranych i tak dalej, i tak dalej. Coś, coś działali, no ale wiedzieli, znaczy nie mieli możliwości raz, ale też nie bronię w 100% NCA, bo NCA patrząc na umowy sponsorskie, czy tam Adidasa, czy na jakichś innych firm, no po prostu działo, że jeżeli gdzieś tam się, się za dużo wtrącą, no to na tym stracą.
0: No tak, ale to, to też powstaje pytanie, czy, no na pewno o tym dalej porozmawiamy, ale tutaj na dzień dobry powstaje pytanie, czy to nie zaprzecza zasadom, nie wiem, no jakiejś takiej akademickiej koszykówki. Mówię tutaj o kontraktach obówniczych. To nie jest złe, że firmy obównicze interesują się tą ligą. Skoro tam są prawa telewizyjne, skoro to ogląda tak naprawdę cały świat, kiedy zechce oglądać, bo nie wiem, gracz z danego kraju gra i trzeba obejrzeć Sweet Sixteen. Czy to też trochę nie przeczy temu, że jeśli jej wpuszcza te firmy do siebie, do środka, to zaraz pojawią się pieniądze. Wiadomo, że na świecie są dwie firmy, może trzy. Mówię tutaj o Nike'u, Adidasie i może Under Armour, które trzymają jakoś ten rynek obuwniczy i w ogóle chyba ubraniowy, że tak powiem, dla zawodników. Czy to ma sens, wpuszczanie tych firm, gdzie się zawsze pojawią pieniądze, gdzie zawsze będzie konkurencja, gdzie zawsze mogą pojawić się te złe intencje, tak jak czytając przed podcastem materiały na temat Boena, o którym wspomniałeś, jego ojciec dostał chyba 25 tysięcy dolarów, niby od Dadidasa. To FBI udowodniło, w sensie, że są jakieś dokumenty, że to się stało. Także no, czy to nie jest, czy tego nie można było też trochę przewidzieć? W sensie, od kiedy NCA zaczął
1: działać z tymi firmami, które mają pieniądze, że będą poda- pojawiały się złe pieniądze. Znaczy, problem polega na tym, że to nie tyle same władze NCA, to prezydenci czy tam same, same uczelnie podpisują te kontrakty, tak? Więc to jakby prezydenci tych uczelni, można powiedzieć, są... W większym stopniu odpowiedzialnie, no bo, bo nie należy no, powiedzieć, że... ale może zabronić w
0: przepisach. Nie mogą nasze szkoły re- reklamować i podpisywać
1: kontraktów. No to Czym wtedy problem? Będą, będą musieli, wiesz, jakoś ten te, te pieniądze na wyposażenie przeznaczyć swoje, tak? Nie, nie no nie jasne, wiem, jak...
0: wiesz, ale mogłoby to być na zasadzie, chociaż to też, no wiadomo, to tutaj akurat o ten rynek to z każdej strony byłby prawdopodobnie atak, bo nawet jeśli jakieś sklepy lokalne, czy stanowy największy sklep, Footlocker, czy cokolwiek sponsorowałyby graczy, to też by się zaraz pojawiły jakieś z, złe intencje albo podejrzenia złych intencji,
1: także jasne. Jedynym rozwiązaniem to jest zmiana przepisów i nie chodzi mi o zmianę przepisów na to, żeby NCA czy tam uczelnie płaciły zawodnikom, tylko pozwolić, żeby zawodnicy otrzymywali pieniądze czy to tam od sponsorów czy od jakichś tam innych firm. Skoro y, zawodnik jest na tyle interesujący, czy to właśnie dla firmy obuwodniczej, czy dla nie wiem, lokalnego sponsora, który chce mu zapłacić, żeby reklamował dali na to jakoś restaurację, to, to niech płaci, niech nawet podpisują z agentami, tak? tylko to wtedy wyeliminuje nam problem, że, na, że mamy zawodników właśnie gdzieś tam z czołówki draftu, czy tam top 100 zawodników NCA, którzy faktycznie są rozpoznawalni i są jakąś marką, ale mamy kilka tysięcy zawodników, do których świat że praktycznie nie wie, że istnieją, tak? no i tutaj y, przepisami NCA nie uregulujemy, nie uregulujemy, żeby właśnie zawodnicy, powiedzmy właśnie gdzieś tam z tych mniejszych konferencji ile są warci i, i, i tak dalej.
0: No dobrze, ale z drugiej strony to nie stawiałoby pytania, czy Liga NCAA no nie wiem, no w jej statucie by jest bycie ligą uczelni, tak? I w ogóle jeśli chodzi o wszystkie sporty, no i dyscypliny w stylu, nie wiem, nawet zapasy, czy to by nie przeczyło trochę statutowi, bo jeśli by pojawił się jeden zawodnik, pewnie by to dotknęło też futbolistów, Jeden zawodnik, drugi zawodnik, trzeci zawodnik i tak naprawdę te dzieciaki, które by szły z high schoolu i podpisywałyby, zgadzałyby się na grę w danej uczelni na to stypendium, byliby już opłacani. Czy to by nie stworzyło takiej sytuacji, że mimo wszystko, że ta liga jest stworzona według zasad uniwersyteckich i wszystkich ideałów z tamtej strony idących? czy nie zamieniłaby się na taką młodszą NBA. Płacą trochę mniej, wiesz, ale tu też mamy kasę.
1: Znaczy przede wszystkim zawodnicy tutaj by musieli dalej się uczyć, by musieli dalej spełniać wymagania co do właśnie ocen, średniej ocen. I tak dalej, więc to by było zachowane. Po prostu by to już nie było liga jako amatorska, tylko akademicka, tak? Sama w sobie, gdzie mamy Czyli studentów. I musieliby tutaj...
0: też zmienić przepis dotyczący tego, że zawodnik no, tam przed jej nie może być przed pójściem do NCA i chyba ten przepis dalej istnieje, że przed, y, po szkole średniej nie może być zatrudniony za, przez żaden klub zawodowym kontraktem żeby być graczem NCAA. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy jakoś jest inaczej może.
1: Przepis dalej obowiązuje, no i tak, to by było dobre zdanie, żeby zmienić ten przepis, pozwolić właśnie podpisywać umowy z agentami, pozwolić otrzymywać im jakieś tam fundusze od, od sponsorów, bo tak naprawdę to wszystko się dzieje tylko gdzieś tam za kulisami, nieoficjalnie.
0: Dobrze, a powiedz, co myślisz, jak zakończy się ta sprawa? W sensie, zakończy się jakimś rozwiązaniem, które zszokuje wszystkich i oni zamkną ten jakoś kurek, czy rozejdzie się po kościach, jak no, pozostałe te skandale, nie wiem, Rick Pitton miał kilka na swoim koncie i jakoś... No, ktoś tam wspomina, ale jeśli coś się dzieje na bieżąco, no to mówi się tylko, że o, znowu Rick Pitino, a nie przewraca się wszystkich tych
1: jego spraw. Przede wszystkim ja uważam, że to się jeszcze nawet nie zaczęło na dobre. Gdzieś tam ostatnio nawet FBI weszło do Nike, które organizuje tam jeden z większych, czy to nawet największych właśnie z tych turniejów letnich udziałem zawodników szkół średnich. Także to jeszcze na powiedzieć, że w tej chwili mamy taką małą ciszę przed burzą, bo po tych pierwszych dniach właśnie takiego chaosu, gdzie tych informacji spływało dużo, teraz mamy takiego trochę odpoczynku, ale tam FBI działa w sumie chyba nawet dzisiaj czytałem, że sprawa trafiła do kongresu. Także, także to jest grubszy temat, i to tak łatwo się nie rozejdzie po kościach. A jak A się więc już się... Ciężko
0: powiedzieć. Czy w futbolu dzieją się takie rzeczy? W sensie w innej dyscyplinie w NCA czy oni też mają taki problem gdzieś? Ja podejrzewam, że nie w zapasach, tam nikt nikogo nie chce podkupywać,
1: ale ale w takim małym NFL, wiesz o jakichś takich rzeczach? Nie wiem, ale dowodów nie mam, tak, ale skoro dzieje coś takiego się w koszykówce, to tym bardziej w futbolu, bo za futbolem idzie znacznie większa kasa, to wiesz, załóżmy, jeżeli uczelnia ma tam jakiś budżet, to powiedzmy 100 milionów idzie na futbol a 10 na 10 na kosza. Wszystko w porcie akademickim kręci się wokół futbolu. Na drugim miejscu jest tam koszykówka, a dopiero potem są inne sporty.
0: Nie, no to jakieś też odbicie no, tego, co jest popularne w Stanach w ogóle. Pomijam jakieś legendarne rywalizacje, które też w NCA istnieją i to tak naprawdę jest, no dla ludzi można powiedzieć coś lepszego niż NBA, bo to jest takie lokalne, wiesz, możesz iść, uczelnia, w ogóle świetna sprawa. Tylko pytanie, czy czy przez te wszystkie wypadki jej zostanie taka, jaka jest. Bo jeśli mówimy o systemie szkolenia i systemie podchodzenia do zawodników, wiadomo, za tym idą te pieniądze. No niestety te pieniądze idą za tym, że jest dużo pieniędzy, więc możemy pozwolić sobie na zatrudnianie kadry i wydawanie tych pieniędzy tak, żeby jak najbardziej utuczyć tych naszych zawodników, utuczyć w sensie sportowym. Ale czy, czy właśnie oni tego nie zatracą? Bo wydaje mi się, że te wszystkie awantury skupiają się do tego, że NCAA zamienia się właśnie nie w ligę, gdzie się pojawiają i rodzą zawodnicy, tylko gdzie ci zawodnicy są już jakoś tam rozwinięci i tak naprawdę NCAA służy im tylko, żeby podbić ich hype niejednokrotnie. I tak naprawdę zamiast trenowania będzie skupienie się na gwiazdy i zastanawiam się, czy to się odbije w jakiś sposób na NBA, czy oni może zmienią zasady myślenia, bo póki co chyba nie jest dobrze w sensie, jeśli chodzi o tego typu sprawy.
1: Znaczy, zdecydowanie nie jest dobrze, ale też nikt nie znalazł na to takiego prostego, dobrego rozwiązania, żeby właśnie te przepis zmienić, ale wracając do swojego pytania, uważam, że no coś się musi zmienić, tak, w sensie w przepisach, no bo nie wyobrażam sobie, że po wyjściu tego skandalu, który gdzieś tam się rozwija i pewnie będzie jeszcze tam 2-3 lata ciągnięty, co najmniej, żeby, żeby te przepisy nie zostały niezmienione, tak. Myślę, że gdzieś tam prędzej czy później jakieś zmiany będą, jakie, no w tej chwili ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że właśnie pójdą w kierunku tym, że pozwolą zawodz w jakiś sposób na wykorzystywanie swojego wizerunku, a nie w tym sposób, że gdzieś tam będą większe zastrzeżenia, bo tak naprawdę teraz nie potrafili tego upilnować, no bo też nie mogli tego upilnować, nie mając gdzieś tam pewnych narzędzi, no to tym bardziej nie będą upil- mogli tego upilnować, jak będą przepisy bardziej restrykcyjne.
0: Wiesz, to dalej w dalszym ciągu jest koło, takie koło zamknięte, że NCIA... Ja... Ja nie chcę wychodzić na mega eksperta, ale myślę, że naprawdę jej, nie wiem, może nie cała organizacja, ale ktoś odpowiedzialny za, za tą wiedzę wie o tym, ponieważ też wie o tym, że może nie personalnie ma z tego pieniądze, ale jeśli będziemy mieli lepszych zawodników, którzy będą się pojawiać przez to, że będziemy ich niejako tak lurować trochę, jak to się mówi, Pojawią się firmy obuwnicze i wtedy nasze dyle telewizyjne będą sięgały zenitów, te wszystkie słupki popularności, oglądalności i tak dalej będą wystrzeliwały przez sufit i NCAA może celowo po prostu patrzeć przez palce na to wszystko, wiedząc o tym. Bo to byłaby strata dla nich, gdyby sami jeszcze, najlepiej, sami jeszcze poszliby do do FBI i powiedzieliby, słuchajcie, dzieją się takie rzeczy. I też się zastanawiam, czy ich sens istnienia po prostu by się nie zatracił, kiedyby stracono tą popularność, te pieniądze byłyby mniejsze pewnie, bo byłyby stuprocentowo transparentne. Niejednokrotnie te firmy nie chciałyby płacić na przykład zawodnikom w ten sposób, tylko uważałyby, że poczekają, aż się rozwinie jako sportowiec i podpiszą z nim kontrakt.
1: Przede wszystkim jej największej kasy zgarnia za turniej, tak? Turniej daje... Ale prawa
0: telewizyjne, tak?
1: Prawa telewizyjne. Mhm. To idą mnie do samej ligi NCAA, tylko do konferencji, a potem do uczelni.
0: Rozumiem. A jak konferencje
1: są zależne od NCAA? W sensie od samego szefostwa? Znaczy... Tak naprawdę konferencje są zależne w takim stopniu, że gdzieś tam się zgodziły należeć do, do tej organizacji. Ale, i, czyli to jest i... tak
0: jak związek, nie wiem, właścicieli klubów NBA, tak? Jest, każda konferencja tak. ma powiedzmy jakiegoś
1: swojego prezesa spółdzielni, który rozmawia przy stole i. A tak naprawdę to właśnie są tacy. Komisarze każdej konferencji między sobą gdzieś tam ustalają wszystkie zmiany przepisów i tak dalej. To nie jest tak, znaczy NCA gdzieś tam swoje pomysły daje i tak dalej, ale wszystko jakby muszą zatwierdzić ci komisarze, prezentanci poszczególnych konferencji.
0: Myślisz, że jeśli NCA zrobi z tym porządek taki w przepisach, no pewnie tak będzie, że się zdenerwują i będą jakieś
1: super nowe przepisy. Czy ona na tym nie straci? Wszystko zależy od przepisów, ale nie sądzę, że miała stracić. No bo jednak to większość fanów, to są fani w Stanach Zjednoczonych, którzy są przywiązani do uczelni, tak, a nie do poszczególnych drużyn czy zawodników. Wiadomo, że jak jest jakiś zawodnik super na, na uczelni, no to tych ludzi przychodzi więcej na niego zobaczyć, zanim trafi do NBA. Ale no, często są przypadki gdzieś tam uczelni, które wcale nie mają jakichś tam świetnych wyników, a hale, hale prawie zapełnione na, na, na full. Tak? Czyli, czyli to jednak myślę, że gdzieś tam To niewiele wpłynie na NCAA.
0: Czyli echa nie dotrą do NBA tego wszystkiego tak naprawdę w żaden sposób. Bo mi się też może wydawać, że jeśli FBI weźmie się za to wszystko, to możemy też usłyszeć o kilku rzeczach związanych w drugą stronę. I wtedy by kompletnie zmieniła się gra, a jestem praktycznie przekonany, że takie rzeczy mogą się dziać.
1: Znaczy na rozmawianiu tam... z
0: zawodnikami, jakimiś lekkimi gierkami. Ja nie mówię tutaj o kejsach Lonzo Ball do Lakersów, żeby wszystko ustawić w drafcie, żeby ten gość koniecznie się tam znalazł. A propos, Lawar Ball powiedział, że co roku ktoś mu proponuje jakieś określone kwoty pieniędzy, ale jeszcze się nie zgodził. Ciekawe dlaczego ty... Lawar dopiero mówi o tym po wejściu FBI, a nie wcześniej krzyczał o tym, jak o wszystkim krzyczy. No, ale, ale najlepsze, najlepsze no, jest to,
1: jeśli mogę ci wejść słowo, no. że La Warba powiedział, że 200 tysięcy, które tam mu proponowali, to, to nie jest suma, która cokolwiek zmienia w jego życiu, także w ogóle nie był zainteresowany. Na sugeruję, że, że
0: przytuliłby dużą bańkę i wtedy już by tam nie
1: zapomniał o całej sprawie. Znaczy tak, tak wywnioskowałem z tego wywiadu, co, który tam właśnie dziś też czytałem, że jakby 200 tysięcy to nie jest dla niego żadna suma, która gdzieś tam robi mu różnicę, żeby w ogóle spojrzał w kierunku tych pieniędzy. No to też, ale to jest Lawar Bol, to na niego
0: trzeba brać poprawkę, bo jego też może w ogóle ta sytuacja dotknąć przepisów NCAA, bo to warto wspomnieć o tym, bo tam też ja nie wiem, w ogóle będziemy rozmawiali o 16 urodzinach Lamelobola, Bola, to jest tragiczne, ale podczas, na kanwie tych urodzin nie wiem, czy Lawar był tam zaczepiony przez czekających dziennikarzy, ale była sytuacja tego, co się stanie, jak Lamelo pójdzie do NCAA i wyjdzie w swoich butach, bo tak naprawdę przepisy zabraniałyby mu tego. Albo by nie mógł grać w tych butach, albo musiałby to robić za darmo. Oczywiście każdy księgowy kreatywny albo jego ojciec z prawnikami sporządzą to,
1: taki dokument,
0: ale Lawar wspomniał, że LaMelo może nawet nie zagrać jeden rok i pójść do NBA.
1: I to też jest ciekawe. Wiesz, wszystko zależy, jak NCA to potraktuje. Czy właśnie granie w butach ojca będzie jako, zarabianie, jako jako forma zarabiania, czy jako właśnie forma takiego, że tak powiem, grania społecznego, czyli, czyli ze, bez, bez żadnych korzyści.
0: Każdy dobry prawnik tu sporządzi taki dobry dokument, który będzie bardzo by the book przepisów, ale potem na koniec dnia się okaże, że to i tak jest nieprawda. Ale co zastanawiające, i tu też chciałbym o tym porozmawiać, to jest akurat przykład la Warabola. no to ten człowiek jest no taki, jaki jest i mówi to, co myśli, ale jeśli z tego powodu, żeby zarabiać albo nie zarabiać pieniądze, on jest w stanie pokierować swojego syna tak, żeby nie zagrał ten rok w NCAA i przygotowywał się do draftu w NBA. To Też jest takim swojego rodzaju, no ja wiem, Lawar ale statementem, że może też nie do końca ludzie chcą brać udział w tej całej, w tym całym wyścigu szczurów trochę z tymi pieniędzmi, bo chcą traktować to jako miejsce, nie wiem, do pokazania swoich umiejętności, nauczenia ewentualnie się czegoś i pójścia do NBA. Tak jak to przeważnie było. No ja nie mówię tutaj o skandalach Fab Five, Uniwersytetu Michigan. I tutaj też pojawiła się sprawa Michella Robinsona, który... No nie wiem, jak jest postrzegany jako zawodnik. Czy to jest, to jest
1: Demarcus Cazins umysłowy? <grym> Pytam, bo nie wiem. To, no, tak naprawdę nie wiemy, co się u niego w głowie. Wyglądał na w miarę rozsądnego człowieka. Akurat Mitchell chyba, chyba trafił na złych doradców. Nie wiem, czy z rodziny, czy spoza czy rodziny. No, bo przede wszystkim poszedł, wybrał uczelnię gdzieś tam z takiej konferencji, ośrodkowej konferencji NCA.
0: Western Kentucky A, wybrał, tak?
1: Tak jest. Z tego, co kojarzę... Żaden z graczy gdzieś tam, który był szykowany do loterii w ostatnich latach raczej takich uczelni nie wybierał. Wszyscy gdzieś tam się skupiali na tej czołowej piątej czy tam szóstce konferencji i gdzieś tam, tam szli. I wydaje mi się, że pewnego dnia ktoś powiedział, że, że, że to może nie jest najlepszy pomysł i, i może warto gdzieś tam rozważyć właśnie wybór innej uczelni. No i tak, tak to, tak, to no tak, a poza tym um,
0: warto wspomnieć, że on skakał, w sensie, że po ukończeniu szkoły średniej on się jak gdyby no, zarzekł, że chce iść w jedno miejsce, potem się okazało, że nie chce iść w to jedno miejsce. Został chyba wydalony w ogóle z uczelni w jakiś sposób w lecie, a potem znowu wrócił. A po czym znowu zadecydował, że jednak nie wróci, i będzie trenował indywidualnie, żeby doczłapać się jakoś do przyszłorocznego draftu i zostać wybranym przez jakiś klub w NBA i tak naprawdę pisano o nim wtedy jako loteryjnym piku, natomiast w niektórych mokach, no to on jest tam ledwo w pierwszej dwudziestce, czy tam dwudziestce piątce nawet.
1: Ale on Co? właśnie spadł po tych ostatnich zawirowaniach. Znaczy historia w ogóle była taka, że on wybrał Western Kentucky, bo Rick Strasberry y, zatrudnił jego ojca chrzestnego w roli asystenta trenera. Od razu, od razu muszę wyjaśnić, że to, to jest zgodne z przepisami. Warunek jest, taki, warunek jest taki, że po prostu taka osoba związana z rekrutem musi zostać zatrudniona do roli jednego z trzech głównych asystentów. Czyli jeżeli wiesz, jeżeli chcesz zatrudnić nawet na, na rok jakiegoś gościa, który niekoniecznie będzie w stanie ci pomóc gdzieś tam w trakcie sezonu tylko po to, żeby sprawdzić rekruta, no to, no to droga wolna, tak? jeśli jeżeli nie chcesz, no to wtedy trzeba przekonać, przekonać gracza w jakiś tam inny sposób, nie? Gdzieś tam w międzyczasie został ten, ten jego ojciec krzesny zwolniony, albo sam nawet odszedł i on zaczął zajęcia nasz podczas szkoły letniej. No i potem przyszła taka właśnie decyzja z jego strony, że, że on chyba jednak nie chce w weston kontynuować swojej przygody, gdzie już rozpoczęcie tej nauki na, na tym uniwersytecie jakby wykluczało mu możliwość gry w innym miejscu w tym sezonie. No ale gdzieś tam odwiedził Kansas, odwiedził LSU, odwiedził bodajże... Kogo on odwiedził jeszcze? jedno jedną uczelnię, teraz, teraz nie pamiętam. W końcu, w końcu nigdzie go nie chcieli. No to stwierdził, że jednak wróci do Western Kentucky. Nie wiem, pobył tam dzień, dwa, może, może, może więcej i pojawiła się informacja, że on jednak nie, nie będzie kontynuował swojej przygody w NCA, tylko skupi się na przygotowaniu do draftu. No i to ciekawe informacja, że na deklaracja nie padła, żeby gdzieś tam się wybrał za ocean albo g że tylko właśnie ma gdzieś tam tylko trenować i, i się szykować. To takie, takie dziwne.
0: Co ciekawsze też tutaj z jego scoutingów i tak dalej wynika to, że jest, przybliżmy trochę jego profil, no jest centrem, tak? Długim, tak. ma porządkiem, długim mukspan. atletycznym. Tak,
1: oczywiście eee, prawdopodobnie nie ma zna... kompletnie rzutu. Tak, <głos> A tak, ogólnie <głos> w ataku jest bardzo surowy. No bazuje na atletyzmie, bazuje na gdzieś tam się do bloków w obronie. No ale to w tej chwili wystarczy, żeby gdzieś tam być wybranym w czołówce draftu.
0: Tak, ale jednocześnie tak. mówi się o nim, że jest zawodnikiem, którego jego... No wiadomo, no, on jest jak na razie jak nieopierzone kurcze. No, on jeszcze nic w skali tego, co pewnie się nauczy. Natomiast mówi się o tym, że jest po prostu nieograny meczowo i ma kłopoty w graniu w kosza w pięciu na pięciu. Wszystko jest w porządku, potrafi zablokować, ale jeśli przychodzi do gry drużynowej takiej zagrajmy mecz, no to są kłopoty, są kłopoty różne, w sensie, nie wiem, nawet niedostosowanie się do zagrywki. Jest jakiś film nawet na YouTube, który pokazuje te wszystkie minusy z high schoolu. No. To też jest e, śmieszne, że tam przeważnie w tym materiale są e, ludzie, których on dominował, ale są wytknięte jakieś malutkie błędy, że stawianie zasłony za wcześnie, uciekanie z zasłony, nieodwracanie się po piłkę, nieoddawanie piłki, jakieś tego typu sprawy. Także to też jest ciekawe, że gracz wiedząc o tym, a na pewno jego doradcy, agent czy ktokolwiek wiedzą o tym i mówią mu, chłopie, potrzebujesz po prostu ogrania, wszystko jest swoim skillsetem w porządku, ale musisz się przyzwyczaić, tak, jakoś wejść w to wszystko. A jak chcesz iść od razu do NBA, to nie będzie proste i zastanawiam się, w jaki sposób to będzie przebiegało, bo to też warto wspomnieć, że NBA niejako chcę wspierać się w tych działaniach, żeby nie było żadnych tarć przede wszystkim na linii tych, tych dwóch organizacji, ale też chcą ułatwić grę przez g w sensie, jeśli tam chcesz, nie masz tyle lat, ile powinieneś mieć, to możesz u nas pograć i możecie wybiorą w drafcie, a do tego zmierza Liga i to też jest zastanawiające. Takich zawodników moim zdaniem nie będzie więcej, natomiast będą tacy zawodnicy. Kiedyś był Brandon, Brandon Jennings, który uciekł do Włoch i spóźnił się potem jeszcze na swój wybór w drafcie do Milwaukee o, kar- o kilka
1: pików. Tak, na było takich zawodników kilku. Ostatnią był właśnie Terence Ferguson, który do Australii wyjechał. Manuel Denver, nie pamiętam teraz nazwiska. Moody, w Chinach, w Chinach, Moody tak. W Chinach e, grał. Gdzieś tam był zawodnik, który pewnie nie jest specjalnie znany, Jeremy Taylor, który w ogóle e, zrezygnował z ostatniego roku gry w szkole średniej i gdzieś tam zaczynał w Izraelu, potem do G- znaczy do, wtedy do d trafił, ostatecznie w NBA się znalazł, ale tam grywał po parę minut jakieś tam epizody, chyba w Golden State Warriors ostatnio, 2011-2012, także jak na razie nie było takiego przypadku, który by gdzieś tam faktycznie pokazał, że, że, że gra za oceanem, czy, czy w d daje, daje tyle samo, co gra w NCAA. W sensie, oci raczej teraz raczej nie stracili, ale też niewiele zyskali.
0: No to też warto wspomnieć, że ci zawodnicy może gdzieś tam w tych swoich rankingach high school'owych czy coś byli w miarę wysoko ustawieni. Natomiast no nie byli jakimiś takimi pierwszym garniturem danej klasy. To też warto powiedzieć, że to przeważnie to nie byli zawodnicy, którzy o, on idzie do Europy. To też warto wspomnieć, że to też byli zawodnicy, którzy nie do końca mieli takie mniemanie na swój temat, jaka była rzeczywistość. Brandon Jennings też nie należał chyba do najnormalniejszych gości przed przed swoją ucieczką do Włoch. E, chyba bardziej się emocjonował tym, że będzie grał z Szołnom Kempem, który wtedy dogorywał w swojej karierze we Włoszech. I chyba był jakiś taki mecz, że stanęli naprzeciwko siebie tej Lidze Włoskiej. I nie wiem, czy to była pierwsza Liga Włoska, Ekstraklasa? Nie pamiętasz? To była Ekstraklasa. To była Ekstraklasa. Oj, słuchaj. Dobrze. Ja mam jeszcze takie pytanie. Trochę. E, myślisz, że NBA trochę, może nie tyle, co będzie patrzyło na to przez pryzmat zaróbmy oprócz NCAA, bo ci młodzi gracze może są warci zmiany przepisu, żeby obniżyć limit wiekowy i znowu żeby Sean Kemp i Kobe Bryant wchodzili do NBA albo Kevin Garnett.
1: Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, wiem od Przemka Kujawińskiego, z którym gdzieś tam na Twitterze wymieniałem zdanie, że właśnie NBA chyba raczej idzie w kierunku, żeby zrobić alternatywę, rozwinąć w taki sposób dzielik, żeby była alternatywą dla NCAA. I no, myślę, też że, 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 że prędzej w tą stronę w tej chwili chyba idzie niż myśli nad zmianą limitu wiekowego. Tylko problem z Dzielik jest taki, że gdzieś tam chyba kontrakty dla tych takich pierwszoroczniaków, czytałem, może źle czytałem, ale gdzieś opiewają na niecałe 30 tysięcy dolarów za, za sezon. Czyli no tak, naprawdę... tam, tam,
0: tam na pewno jest gradiacja, to i tak są najwyższe sumy, tam na pewno dostaną ludzie mniej, albo po prostu, nie wiem, do... No pewnie do... tak, do... No, ale
1: ma wszystko, no, ale masz do wyboru dostać 100 tysięcy pod stołem, a 26 legalnie, no to część wybierze jednak tę stówę pod stołem, tak? Ale jest znaczy, tu też... część
0: tu też zaczyna dzwonić dzwoneczek, że wybierasz organizację i tak naprawdę jeśli oni nie będą szli tam. Oni spróbują w NCAA, oni przejdą tą normalną drogę i tak dalej, prawdopodobnie. Natomiast jeśli już idziesz do tego G-League, to masz trochę bliżej do tego, żeby ktoś cię z NBA zobaczył, bo te kluby, które są w G-League, to tak naprawdę są filiami klubów, klubami z NBA. Także tam bardzo blisko jest, żeby znaleźć się w NBA. Tak naprawdę ty swoim szyldem NBA będzie zaciągało tych zawodników do siebie. A już wiadomo, że obsługa prawna, transparentność, legalność, jeśli nawet nie będzie jakiegoś przepisu, spokojnie, liga zrobi, przechwyci tych zawodników. No ciekawe rozwiązanie będzie takie, no, dojdzie do konkurencji NCAA z NBA na no, płaszczyźnie właśnie takiej akademicko uczelniano nie chcę powiedzieć juniorskiej.
1: Przede wszystkim dopóki g jest traktowana w tej chwili, tak, tak jak jest, czyli nie jest traktowana zbyt poważnie, tak przez odbiorców, czy tak powiem, przez widzów, czy, 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 czy ludzi ze środowiska bo jednak gdzieś tam, jak zawodnik jakiś notuje spore statystyki w g to jednak gdzieś tam komentarze są, że właśnie, ale to tylko g On W sumie podobnie jak do, jak do NCAA, gdzie też, ale, ale mimo wszystko dopóki to się nie zmieni, to ja się w ogóle nie obawiam, że, że G-League może być jakąkolwiek konkurencją dla NCAA. NCA NCAA to są przede wszystkim też zupełnie, zupełnie inna oglądalność, zupełnie inne zainteresowanie telewizji, Zdecydowanie więcej chyba skautów też się pojawia na meczach tych z udziałem kluczowych zawodników do draftu. No tak i też warto
0: wspomnieć, wejdę ci trochę w słowo, że ci skauci to też nie są skauci często, znaczy wiadomo, z NBA i tak dalej, ale to są też skauci ogólnoświatowi. No, nasza polska koszykówka też jako ja nie chcę twierdzić, że kluby polskiej ekstraklasy klasy z PLK wypuszczają w każdy klub po sześciu skautów, ale na podstawie tych rozgrywek można pobrać jakiegoś zawodnika, to, Trochę smutno brzmi, ale na podstawie starzysty, tak? Ktoś jest tam nawet z dywizji drugiej, ale się wyróżniał, no to podpiszmy z nim i tak mam mało pieniędzy. on sobie pozwiedza świat, bo ma 20 lat i przyjedzie z chęcią do Polski poznać naszą kulturę i, i tak dalej. Także wiesz, to też jest bardzo, bardzo dobry rynek dla tych ludzi, którzy mają opiekować się tymi ludźmi, którzy będą wychodzili z tej ligi, no bo oni, tak patrz, Przemek Karnowski kończą w Hiszpanii, tak? Ktoś na tym zarobi pieniądze.
1: No to prawda ja jeszcze bym sobie wrócił, do do, bo w sumie przyłyniało mi się, że nie powiedzieliśmy wszystkiego o tym tym skandalu całym. Między innymi o tym, że właśnie Rick Pitino został zwolniony w końcu razem ze swoim dyrektorem sportowym, który chyba, znaczy na pewno jest jego dobrym kolegą i tak naprawdę Rick Pitino tak długo utrzymał się w Louisville właśnie dlatego, że że, że dyrektor sportowy jest jego kolegą i, i tak niechętnie chciał go zwolnić i podobno gdzieś tam na Twitterze mi się przewinęło, że tym razem też nie chciał go zwolnić, dlatego polecieli obaj. Aha, solidarnie. Solidarnie, tak jest.
0: Ale uważasz, że Pitino zakończył swoją przygodę z NCAA? To już, to już jest jego będzie koniec? Taki osobowy?
1: Znaczy myślę, myślę, że, znaczy myślę, że tak, że NCAA już mu nie pozwoli. Po prostu wrócić do, do żadnej z dywizji. Gdzieś tam, nie mówię, może gdzieś tam będzie trenował w szkole średniej czy. czy... Czy w innym miejscu. Nie sądzę, żeby NCA pozwoliła mu gra, znowu trenować na, na w, w którejś z dywizji. Bo w końcu dzięki niemu teraz taka ciekawostka, Louisville grozi tak zwane dead penalty, czyli taka kara wykluczająca drużynę w ogóle z jakiejkolwiek rywalizacji na rok albo i dłużej.
0: Ciekawe, co wtedy w ogóle z, z zespołem? Ci zawodnicy po prostu nie są w zespole, czy po prostu grają czyli znaczy, zawodnicy.
1: zawodnicy. Nie, ci zawodnicy w ogóle nie grają. Mogą być w zespole, mogą odejść gdziekolwiek bez tamtej tej pauzy roku. Aha. No i wtedy w ogóle jest problem, żeby gdzieś tam tych zawodników, jak ta, jak ta kara się minie, żeby pozbierać, żeby, żeby przyszli do grania. No, poza problemem... tym pieniądze, tak? Podejrzewam, że ten budżet na tą koszykówkę też był, został wycofany. No, no na pewno, tak? W sumie, ale to jest taki... taki... Przykład naprawdę ekstremalny, no bo ostatni raz coś takiego miało miejsce w 1987 roku. Dotyczyło drużyny futbolowej. Nie pamiętam za to, ale też za jakieś tam wielokrotne nadużycia. NCAA na rok wykluczyła ich z, z rywalizacji, z meczów, więc tak naprawdę trenowali i, i tyle. I później tylko tylko to im to problemów.
0: A powiedz, tak zamykając ten temat tej, tej awantury, Gdybyś miał zrobić top 3 największych awantur, takich syfów w i koszykarskim, to to się mieści?
1: No spokojnie, myślę, że to gdzieś tam... Ale jest.
0: mieści się przez to, że to była taka skala, skala procederu, czy że po prostu... No ja nie chcę mówić młodzieżowym językiem, ale wpadły psy.
1: Mieści, mieści się i zaraz będzie na, na pierwszym miejscu, jak... Wyjdą kolejne nazwiska, kolejne wykroczenia, no bo raz, że to są jednak, jednak spore wykroczenia, a dwa, że ilość uczelni już na przywitanie się przewinęło chyba 7-8, w tym Arizona, która przecież jest y, 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 w tej chwili jako numer jeden przed sezonem, gdzieś tam asystent y, przekonywał byłych zawodników Arizony, żeby poszli do, tam, do odpowiedniego doradcy finansowego czy agenta. I w sumie teraz nie wiemy, czy czy Sean Miller o tym wiedział, główny trener, czy czy nie wiedział. Tak samo nie wiemy, jak tam w innych uczelniach, no bo zatrzymani są głównie asystenci. Pytanie, w jakim stopniu właśnie główni trenerzy wiedzieli, a w jakim nie. Tylko, Tylko w przypadku Louisville gdzieś tam potwierdzony jest, że brał w tym udział właśnie Rick Pitino. No i on już swoją karę zebrał. Teraz gdzieś tam pewnie jakieś będą sprawy sądowe, niewykluczone... Może nawet w najgorszym wypadku gdzieś tam odsiadka, ale to raczej raczej, wątpliwe, prędzej jakiś wyrok w zawieszeniu. Także no jeszcze sprawa jest naprawdę rozwojowa, dużo się może wydarzyć. Czekam na kolejne nazwiska. (śmiech) Kolejne zatrzymania. Znaczy powiem się tak szczerze
0: mówiąc, wcale mnie to nie dziwi. W sensie ja rozumiem, że nie wiem, nie chcę nazywać tych wszystkich ludzi kozłami ofiarnymi, ale które musiałabyś się zakończyć po prostu takim ostrym syfem. No pokazówka nawet czysta. Natomiast dlaczego jeszcze nie było awantury w NCAA, jeśli chodzi o gambling, jeśli chodzi o zakłady? W Stanach wiadomo, Była. jest kłopot z tym, ale takiej kompletnej, wiesz, Team i, wiesz, ustawianie meczy, coś takiego w ostatnich 20 latach chyba nie było w NCAA takiego, no, wiesz. W 20
1: latach nie było. Gdzieś tam było wcześniej z udziałem tak. Boston College.
0: Tak, tak, no i tam chyba był nawet dokument no, zrobiony 30 on 30 na, na ten temat, tak mi się wydaje, bo tam był jakiś taki związany z punktami, po prostu mm-hmm. samymi no punktami, że to. sędziowie ustawiali punkty, no to, to jak tutaj w NBA. I, I szczerze mówiąc spodziewałem się, że to będzie pierwsza taka awantura, że tutaj NSJ rośnie w piórka, tutaj jest duża oglądalność, tutaj się traci skupienie na tym, a mimo wszystko na NCA można grać.
1: I pomyślałem, no że... No, ale... Ale z drugiej strony NCAA to jest taka liga, że tam czasem dzieją się takie historie w końcówkach, że, że to naprawdę ciężko tym sterować.
0: No, ale też się zdarzają różne decyzje sędziowskie, wiesz. Są powroty, są różne osobiste. A tutaj też nie chodziłoby o kreowanie zwycięzcy, bo Donahi też nie kreował zwycięzców, chociaż różnie się mówi o serii Lakers Portland, ale kreowanie wyniku, kiedy już i tak jest blowout jest 20, a dlaczego z tego nie zrobić 18, skoro był lepszy przelicznik na to, albo jakiś pan Don Corleone do ciebie dzwonił, że Lepiej zrobić ten przelicznik, wiesz. Inaczej córka nie dojdzie do przedszkola na przykład. I w jej więcej klubów, wiesz, łatwiej jest zgubić trop przede wszystkim.
1: No, No na pewno. Ale no nie wiem... Mam, mam nadzieję, że, że, że tego typu skandalu się nie doczekamy, ale, ale w tej chwili ciężko powiedzieć. Mamy jeden skandal na tapecie i, i czekam, bo, bo naprawdę będzie, będzie, może być bardzo ciekawie za chwilę. To nie jest tak, że wie, że nagle wszyscy, wszyscy trenerzy coś tam kombinują i tak dalej. Moim zdaniem jest pora rzesza trenerów i to nawet nie, nie tych małych konferencji, tylko samej czołówki, którzy faktycznie nie oszukują, nie kombinują ale potem, wiesz, nie, nie mają tych rekrutów, nie mają wyników i, i, i lecą. I moim zdaniem, moim zdaniem, nie mam tutaj żadnych dowodów, takim przykładem jest właśnie Tadmata z Ohio State, który gdzieś tam właśnie mając Odena i Michaela Conleya Juniora yy, grali w finale NCA, a później gdzieś tam ci pojedynci rekruci się, się zdarzali. Ostatnie lata praktycznie żadnego gdzieś tam rekruta 150 chyba, jeśli dobrze kojarzę, i zabrakło tych wyników, no i tadmata został zwolniony. I właśnie pytanie, czy, czy dlatego nie było tych rekrutów, bo, bo nie chciało właśnie płacić zawodnikom, czy, czy za takiego silnego powodu. No jednak HS to nie jest jakaś tam uczelnia nieznana, także to, to, to jest marka, którą wszyscy znają i myślę, że, że spokojnie, spokojnie mogli tam jakichś rekrutów zachęcić. Ale, jeżeli ale, ale wiesz, każdy kto...
0: Każdy, kto ogląda serial Bowlers wie, że że to jest też kwestia tego, że ktoś gra uczciwie, a ktoś po prostu, jak mówiliśmy wcześniej, brzydko mówiąc, sprowadza dziwki jakieś, wiesz, bo wiedzą, że dany zawodnik lubi brunetki, więc są same brunetki. I to są ludzie, którzy mają po 18 lat, niejednokrotnie wyszli z małych ośrodków. Ja już nie chcę mówić z typowo afroamerykańskiej biedy. I oni chcą po prostu się bawić. Wiedzą, że to jest kampus, to są studia, mam szansę na NBA, to są najlepsze lata mojego życia. Mało kto myśli perspektywicznie w tym momencie swojego życia, także wiesz, to mogą być takie błahe wybory, a co dużo ukrywać, nawet w Polsce, no wiadomo, że młodzież jest jaka jest, ale przeważnie wybiera się to takie łatwiejsze wyjście, wiesz, fajniejsza szkoła, fajniejsze dziewczyny, tam koszykarsko nie do końca musi być ok, i tak dalej, wiesz, 18-17 lat, 15, wiesz. To są tego typu względy i myślę, że te niektóre szkoły właśnie cierpią przede wszystkim na tego typu skandalach, bo to wprowadza też nieuczciwą konkurencję, bo te słabsze programy nie mogą oprzeć tego na, na dziwkach i imprezach, tylko chcą oprzeć to na koszykówce, a nie każdy rekrut na to pójdzie. To wiadomo.
1: No tutaj ciężko się nie zgodzić, tak?
0: No, Ale blue chips i rozdawanie traktorów, to, jeśli ktoś nie wierzy, to dalej, dalej istnieje. Jest 2017 co rozdają teraz pieniądze po prostu. Już nie kupują traktorów.
1: Nie, na pewno kupują samochody, trakty. Ostatnio właśnie czytałem, yy, znaczy czytałem, gdzieś tam mi się przewinęło, że właśnie yy, te, teraz wiadomo skąd zawodnicy fensyje mają, mają kasę na tatuaże.
0: Na tatuaże i poza tym na jakieś wywiady podczas jakichś obozów Nike i tak dalej, na kajdany i, te, i kolczyki i to wszystko. No to już się zaczyna, wiesz, współgrać. No. Że no, niby mam stypendium, a ty sobie tutaj, wiesz, nowy kajdan kilogramowe
1: przewiesiłeś na szyi. Znaczy mnie, mnie zawsze fascynowało. Znaczy nie znam cen samochodów w Stanach, ale jak tak sobie gdzieś tam na, na profilach Twitterowych i Instagramowych yy, przeglądam zdjęcia zawodników jakimi gdzieś tam oni z ich samochodami w stylu BMW Mercedesy, te sprawy. to Właśnie zastanawiałem się skąd nie mają na, na to kasy.
0: Ale wiesz, tutaj to nie nie trzeba być człowiekiem od ekonomii, ministrem w ogóle skarbu, żeby pomyśleć o takim ciągu przyczynowo-skutkowym. Dajmy na to, że jest jakiś dealer samochodowy, tu nie chodzi nawet o producenta. Daje dzieciakowi dobrą furę. Ten dzieciak tak podpisuje dokumenty, prawdopodobnie jeszcze nie ma agenta, tylko tam mu rodzice doradzają. I ten dzieciak dostaje ten samochód. Wiadomo, że ten dzieciak w jakimś stopniu swojej kariery może być gwiazdą albo skraść trochę blasku gdzieś tam w NBA. Będzie się o nim mówiło, bo akurat miał dobry sezon i będzie, nie wiem, w wyścigu po najlepszego szóstego zawodnika albo najlepszego debiutanta gdzieś tam w piątce. I ten dzieciak, no, wiedzą o tym, że jeśli on będzie dalej w, dalej w par w tą koszykówkę i będzie w NBA, będzie będzie na przykład, nie wiem, organizował swoje obozy i do kogo pójdzie, żeby wypożyczyć samochody dla swoich kolegów, jak będzie gwiazdą? Pójdzie do tego człowieka, który dał mu samochód. Poza tym druga sprawa są te bractwa na tych uczelniach, także oni też robią to trochę tak, po no nie wiem, sekta trochę, że jeśli jesteś w alfa, pij coś tam, no to my ci pomożemy, tylko ty też nam potem pomóż, wiesz, będziesz miał duże pieniądze, zainwestuj w nasz fundusz, zrób coś, wiesz. I to, to się myślę we wszystkim też zamyka. Że to są takie powiązania, do, o których się nie do końca mówi, wie, ale one istnieją i będą istnieć do końca karier tych zawodników. Bo oni grają dalej mecze jakieś jubileuszowe, znają się z uczelni, mają te swoje gadstwa wspomniane. To, co się działo na kampusie, zostaje na kampusie, wiadomo. Muszę Cię za- zapytać, wiem, że nie chcesz, ale o przyszłoroczny draft, czy ktoś będzie na pozycji Luki Doncicza lepszy od Luki Doncicza? Nie, nie wiesz. Nie wiesz? Ale w sensie to jest za daleko, czy część z tych gości po prostu nie rozpoczęła sezonu i nic nie możesz powiedzieć na ich temat? Bo wiadomo, to jest wróżenie z fusów, nie? Jednokrotnie oni są po szkole średniej, ci co mają być lepsi od niego.
1: Ja, ja nie lubię y, rozważania o drafcie y, w trakcie sezonu, a tym bardziej przed sezonem, który także y, wolę tutaj się nie wypowiadać, no bo nie powiem wprost, y, większości z tych zawodników, y, których tam są typowani do czołówki draftu, na oczy nie widziałem. Raczej nie skupiam się na szkole średniej, poza tym, że interesuje się kto gdzie idzie, A, więc co co nie będę tutaj ściemniał i tam wymyślał jakieś tam teorie, które, których nie mam, nie mam wiedzy, żeby, żeby, żeby takie teorie przekazywać.
0: Ale ogólnie na razie mówi się o tej dwójce, że Porter i Bugley, tak? Tak są traktowani jako niby ci naj, najwyżej rozstawieni. Wiadomo, sezon NCA pokaże, no, kto tam jeszcze jest, bo zakładam, że będzie jeszcze kilku faworytów, ale zastanawiam się nad tym też, jak Luka Doncic skończy, w sensie czy będzie jakoś postawiony w tych topowych wyborach, czy jednak w NCA będzie ktoś lepszy na tej pozycji, bo też będzie chodziło też o pozycyjność, no i wiadomo skillset, jakiś nie wiem, no, prospekt, w sensie co będzie z tobą za kilka lat, czy już osiągnąłeś jakiś swój limit w niektórych aspektach, bardzo mnie to zastanawia, bo to co widzieliśmy na Mistrzostwach Europy, no to czasami było po prostu no, aż się prosiło tu i teraz.
1: No, no właśnie, znaczy Luka Doncic pokazał na Eurobaskecie, yy, że na tę chwilę on zasługuje na jedynkę, no i teraz będziemy mieli sezon NCAA, żeby chłopaki pokazali, czy, czy oni zasługują na tą jedynkę, czy, czy nie, wiesz, to wszystko wiadomo, oni, oni grają na innej pozycji jednak niż Luka Doncic, zarówno nie, no Porter, jasne. czy Bagley, ale, ale teraz będzie ich czas, można tak powiedzieć. Przecież po nie możemy wrócić do tej rozmowy, czy właśnie, czy Luka Doncic, czy, czy któryś z chłopaków z NCAA. Bo w tej chwili to jest naprawdę wróżenie z fusów, zwłaszcza, że w ogóle będzie miał dużą konkurencję. Znaczy nie, nie tyle, co, co na swoją pozycję, co, co, co na, na boisku w sensie takim, że Duke jest sporo, sporo fajnych graczy, tam z czołówki, można powiedzieć, różnych tam klas rekrutacyjnych, także yy, raczej tam cyferek dużych nie będzie robił, a, no a co tym idzie, no gdzieś tam pewnie w jakim stopniu, jak nie robisz dużych cyferek, no to twoje notowania skadają. No nie widać cię, no.
0: jasne, jasne. Dobrze, słuchaj, już tak kompletnie zamykając, zamykając, mam d- d- prywatne pytanie, bo ja śledziłem swojego czasu jednego zawodnika, który Oczarował mnie tym, że jest bardzo atletyczny i tak naprawdę w highlightach głównie pakował z góry przy niewielkim wzroście i on nazywa się Seventh Woods, czyli siódmy las. Co się z
1: nim dzieje? On on żyje? Znaczy powiem Ci, że kiedyś nawet polubiłem właśnie tweeta, gdzie tam porównywano go do kolejnego Lebrona czy tam kolejną gwiazdę, bo właśnie się wyróżniał, wyróżniał się atletyzmem na na tle rówieśników, czy tam czy nawet będąc jednym z młodszych no i on w tej chwili jest North Carolina, tylko że na razie w tym sezonie nawet grał tam jakieś epizody chyba, ale w samym finale nie grał już nie pamiętam był freshmanem tak, był freshmanem, w składzie był na mecze jeździł, coś tam pogrywał ale to nie było nie były duże minuty Mhm. Tak powiem.
0: Czyli nie Żyje? błyszczy tak, jak błyszczał w szkole średniej i w tych wszystkich turniejach? Zdecydowanie nie. Szkoda.
1: Ale to Jest jeszcze myślę, sz- że...
0: Będzie miał czas, myślisz, ale co? Będzie, będzie seniorem i po prostu dopiero wtedy go zobaczymy? Czy w przyszłym roku wybuchnie i już NBA będzie w 18?
1: Znaczy w przyszłym roku jeszcze, jeszcze myślę, że nie wybuchnie, ale gdzieś tam właśnie jako junior, senior powinien jak wszystko pójdzie dobrze, wskoczyć do pierwszej piątki może North Carolina, albo jako tam gdzieś tam pierwszy gracz z ławki. Znaczy jeszcze bym go nie skreślał, ale to nie jest tam taki gracz, który, który był parę lat temu typowany do, do czołówki draftu. W tej chwili raczej szanse na jego wybór w drafcie nawet za te dwa, trzy lata oceniam dalej dość nisko.
0: Rozumiem. A pytanie jest o drugim zawodniku, który nie jest jeszcze w NCAA, ale będzie wkrótce chyba, to jest syn Maniuta Bola, Bol Bol. Myślisz, że on będzie hitem w NCAA? Nie wiem, czy obserwujesz tego gościa w ogóle.
1: Znaczy, w, w jakim sensie hitem? Hitem,
0: że, no nie wiem, no patrząc, wiadomo, tam, patrząc na te wszystkie rzeczy, które on tam gra, bo jeśli gra chyba w liceum, czy... Tak, w high schoolu gra. To... No on dominuje nad tymi wszystkimi ludźmi. Ja nie chcę mówić, że to jest tak jak Zion, że on robi wszystko, bo Zion to jest w ogóle inna para Kalosze. i to też będzie chyba pytanie o niego. Ale czy Bol, Bol ma szansę być kimś w NCAA, czy raczej to będzie taki kolejny, fajny, wysoki, unikspanowy gość, który potrafi coś tam zrobić, ale, ale niespecjalnie. Bo tak nie wiem, jak go, jak go porównać, wiesz. Nie ma, nie ma porównania dla niego za bardzo teraz, nawet w high schoolach, w, tym, w tej całej jego klasie a z drugiej strony, no, jestem ciekaw, jak sprosta w NCAA, wiadomo, gdzie trafi, ile minut dostanie, jak będzie grał, kto się za niego weźmie, ale dla mnie to jest ciekawy gracz, który może naprawdę nie tyle, co wiele zmienić, co może być naprawdę ciekawym kąskiem już po NCAA.
1: No właśnie, wiesz, w przypadku tych wszystkich wideo z high school, to trzeba mieć poprawkę na to, że jednak w trakcie sezonu tych rywalizacji szkół średnich, to grają tam z drużynami, powiedzmy, stopu, Grałem z drużynami, gdzie większość składu ma, nie wiem, 1, 50 tak wzrostu. No tak, no. No i on wtedy dominuje i to wygląda fajnie. A tak naprawdę tak tak właśnie było z Sevenem Łucem o którym wspominaliśmy. On właśnie na, na tle tych takich mniejszych graczy, no to tam wyglądał kosmicznie, tak? A, a potem przyszła przyszli ci tacy wyżsi, skoczniejsi rywale i już praktycznie nie istnieje. Yy, nie mówię, że z Bolborem i tak samo, ale no... Na, na, na ten chwilę naprawdę ciężko wyrokować. Ja, ja nie jestem skautem, nie, nie pracuję, nie mam takiego oka jak Rafał Jucz, więc nie chcę tutaj zgadywać. Yy, warunki, ma, warunki ma, wszystko ma, żeby gdzieś tam i zaistnieć. Pytanie właśnie, gdzie trafi, pod czyje oko i, i jak to dalej pójdzie.
0: Zion, na koniec Zion Williamson. To będzie Lebron James, już ma Hamera i jego mama już ma drugiego tatę, czy, czy to będzie w ogóle inna jakość, jak myślisz?
1: Nie, znaczy mi się mi tam się wydaje, że to bliżej będzie takiego Blake'a Gryfina niż, niż Lebrona. Takiej, takiego właśnie z, takiego zwierzaka, który gdzieś tam powiedzmy blisko obręczy wszystko będzie kończył z góry, ale, ale no nie będzie takim kompletnym graczem jak jest Lebron.
0: Ale chyba można się zgodzić, że to będzie gracz, który no w momencie teraz ma chyba 17 lat, to jest 2000 rocznik chyba. Jeżeli ma, to 17 lat. Jeżeli ma, bo wygląda naprawdę NBA Ready i to bardzo, od dwóch lat wygląda NBA Ready. Pewnie to też wiele zależy od tego, od agenta, to moje pytanie w sensie, ale będzie bił się o topowe uczelnie, w sensie, że będzie werbal commitment ze wszystkimi na raz najlepszymi, czy myślisz, że ktoś będzie się obawiał takiego zawodnika?
1: Czy w jakim sensie obawiał?
0: No w sensie obawiał, że wiesz, że za, za duży na niego hype, że no on może jest gwiazdą wiesz, liceów i świetnie wygląda, ale my nie chcemy drugiego takiego gwiazdora, który po roku odejdzie i nic nam nie da. Że nasz program znaczy, na przykład nie lubi takich zawodników jak Duke, wiesz, na przykład nie wiem, strzelam.
1: Ale Duke, Duke już, już lubi takich zawodników, bo ma ich w składzie teraz kilku, ma miało w zeszłym sezonie. Znaczy to wiesz, wszystko teraz się na tyle zmieniło, że już trenerzy yy, planują składy w taki sposób, że wiedzą, że taki zawodnik odejdzie po roku i przez ten rok starają się wykorzystać na maksa w cudzysłowie wykorzystać, tak, bo na boisku i poza, poza boiskiem tam <śmiech> jego nazwisko, I, ale już wiedzą, że na przykład że za rok go na 90 parę procent nie będzie i, i rekrutując tam klasę wyżej szukają zawodników na, na jego pozycję, tak, tak to wygląda no i często tak bywa, ale zdają się też przypadki, że taki zawodnik zostaje i potem, potem jak, jak z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony mogą być problemy z ilością stypendiów. Też były mm. takie przypadki.
0: A mówi się o jakiejś uczelni, do której on ma już dołączyć? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: Znaczy w, tam, w tej chwili to tam przywija się prawie cała czołówka. Mm-hmm. Jak to w przypadku tak, takich, takich zawodników raczej yy, nie ma jakichś tam mocnych kandydatów i tym bardziej teraz nie będzie most kandydatów, dopóki, dopóki wiesz, dopóki afera jest numerem jeden tematem w NCA, to myślę, że dużo y, zawodników nie, nie podejmie teraz decyzji będzie ciekało, co się wydarzy. Nawet w, ostatnio, w ostatnich dniach czterech graczy, którzy werbalnie tam wybrali uczelnie, wycofali się ze swoich wyborów i właśnie dwóch z Louisville, jeden z Auburn i jeden z Oklahoma State. Także oni oni otworzyli swoją rekrutację na nowo i szukają innych alternatyw. Co oczywiście nie znaczy, że oni tam dostali jakąś kasę i tak dalej, tylko po prostu boją się, że na drużynę zostaną nałożone jakieś sankcje albo coś w tym stylu, mhm. albo w przypadku Louis, Louisville odszedł Rick Pitino, do którego poszli, no bo nie ma co ukrywać, że zawodnicy ze szkół średnich yy, na pierwszym miejscu idą do uczelni, gdzie jest dany coach, a no, tam na drugim miejscu brana jest pod uwagę sama uczelnia. Tak mi się wydaje. W większości przypadków, przynajmniej. I w momencie, Poza kiedy gdy też, nie, nie ma no. tego coacha, którego, do którego chciałeś grać, który chciałeś trenować, no to, to wiesz, no to niekoniecznie chcesz tam iść.
0: Poza tym, też jak powiedziałeś, no, oni będą teraz na pewno bardziej <śmiech> ostrożni i będzie na pewno ktoś patrzył na ręce w momencie, w momencie pozyskiwania takich zawodników jak Williamson. Ee, że może, no, nie, nie, nie chcę zakładać, no ale tak jak mówisz, no, sprawa jest bardzo rozwojowa w negatywnym tego słowa znaczeniu i to na pewno będzie niosło za sobą jakieś konsekwencje i co będzie oznaczało, że będzie, no, ta organizacja patrzyła na ręce uczelni, w jaki sposób ten super ekstra gość, jeden z najlepszych w klasie e, będzie pozyskany. A a propos niego to 23 września, bo to Chyba jest za wcześnie, żeby on miał verbal commitment, czy można go mieć nawet w pierwszej klasie szkoły
1: średniej? Znaczy verbal commitment to możesz w sumie chyba nawet w podstawówce zgłosić. Aha, tego. no
0: tak jak Lamelo w zasadzie, bo z tego co widzę, no to jest czas wizyt bardziej tutaj i faktycznie. Tak, jak w tej jak chwili jest taki
1: okres właśnie, yy, taki tak zwany otwarty, czyli gdzie właśnie możesz kontaktować się z, z rekrutami i, i tam ich odwiedzać. Oni mogą do ciebie, do uczelni na wizyty przyjeżdżać.
0: Więc dla psychofanów NCAA i Zion'a jest informacja, że 23 września był w Kentucky, 30 w Kansas, a 20 października w Duke i 28 w UCLA. Oczywiście pewnie będzie gdzieś indziej, bo tutaj jest naprawdę dużo klubów, bardzo dużo także
1: pojeździ chłopak
0: no ale nie wiem, ja go znaczy, w NBA już się nie mogę doczekać ten rok powiedzmy. No
1: właśnie do względu na m.in. takich graczy przepis ten, że wymóg, że musi się odczekać rok po szkole średniej jest bez sensu, no bo, bo taki gracz nie musi jechać do, iść do NCAA na to. rok, gdzieś tam albo, albo się trudzić na, na, na zajęciach albo jak coś kombinować żeby, żeby te oceny były na takim stopniu żebyś mógł grać y- żeby tylko po to, żeby pójść do NBA, a wiadomo, że taki gracz nie pójdzie do do innego miejsca, no bo w NCAA będzie na niego patrzył, można powiedzieć, cały świat, czy tam, znaczy w sensie cała Ameryka, a w innych ligach już tak tak to nie nie działa.
0: Poza tym nie będzie miała wyboru, jeśli utrzyma ten styl gry i on naprawdę będzie się tak przedstawiał, jak w, w szkole średniej, no to ciężko nie będzie oderwać wzroku od takiego gościa. Szczerze mówiąc, to porównanie do Blake'a Griffina też jest jak najbardziej takie dobre, no patrząc na to, w jaki sposób on atakuje kosz, no Blake Griffin też, no, te sławne zdjęcia z NCAA, gdzie zawadzał głową w tablicę, no, tutaj, tutaj możemy mieć powtórkę, tylko trochę cień, cień, ciemniejszym odcieniu skóry. Dobrze, Krzysiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że się wynudziliście, bo, bo to miało być najnudniejsze przeżycie w tym off-season. Myślę, że nam się udało. Mam nadzieję, że nas wyłączyliście po godzinie albo i wcześniej. Takie jest
1: moje Po, po 15 minutach.
0: Tak. Z rzeczy technicznych na koniec Wam powiem, że dalej walczę z iTunesem, ponieważ iTunes wprowadził nową poprawkę. Pozdrawiam iOS 11. Znaczę, że jest mniej znaków w opisach, także to brzmi trochę jakbym był autystyczny i to pisał, ale nie jestem autystyczny, tylko po prostu jest za mało tam znaków, ale będą poprawki, także spokojnie możecie ściągać, zapraszam. No to to Krzysiu, do zobaczenia w sezonie, oby Ci córka pozwoliła oglądać NCA, a nie robiła znowu minę, to sobie pooglądałeś. Oby. Bo, mu- bo musicie Oby. wiedzieć, że Krzysztof pokazuje zdjęcia swojej przeuroczej córki, która zawsze ma tą samą minę. Już sobie pooglądałeś, tato. I można dodać brzydkie słowa na K i tak dalej. Bo to jest taka mina takiej dziewczynki, która wie doskonale, co chce tata zrobić, ale nie tym razem.
1: Spokojnie. Córka coraz starsza, coraz mądrzejsza. Będziemy negocjować.
0: Będziecie negocjować? Już były imprezki z lalkami i tak dalej? Już piłeś herbatkę? Byłeś prawdziwym kochanym tatą, czy jeszcze nie?
1: Znaczy, z AKami Impreza jak nie było, herbatkę już piłem wielokrotnie.
0: A to Jemy razem. Czy podamy... z różową?
1: Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ten etap, ale myślę, że wkrótce.
0: Ojej, no, no dobrze. To też pozdrawiamy. Mam nadzieję, że to będzie koszykarka.
1: A ja niekoniecznie. Znaczy, yy, nie, nie mam parcia, żeby gdzieś tam hacią w koszykówkę. Jak będzie siatkarką, będzie nie wiem, uprawiała inny sport, albo nie będzie uprawiała żadnego, to nie widzę problemu.
0: Tak, zapomniałem, że jest 2017 i dzieci, które będą uprawiały sport będą naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowymi dziećmi, jeśli chodzi o ten aspekt. Chociaż miejmy nadzieję, że nie. Niech uprawiają sport jak najwięcej.
1: Właśnie, znowu pesymistycznie kończysz.
0: Ja, bo to jest najnudniejszy podcast w świeci. Trzymajcie się, czołem.
1: Na razie.